Ledarskap är utmanande. Som tur är har många andra gått vägen innan dig och har lärdomar och verktyg att dela med sig av. Du lyssnar på podcasten Med hela handen. Och i den möter jag, Anne Grefberg, legitimerad psykolog, ledarskapskonsult och föreläsare, några av Sveriges främsta ledare. Tillsammans diskuterar vi motgångar, framgångar, inspiration, rekrytering och konflikter för att våra samtal ska kunna fungera som verktyg för ledarskapsutveckling för nuvarande ledare, aspirerande ledare och alla som är intresserade av ledarskap. Välkommen! Jag sitter här med Karin Lindahl som är vd och ägare av Indiska. Välkommen! Tack så mycket. Roligt att vara här. Du, du är nästan inte bara en, utan nästan två. Ja, precis. Ja. Exakt. Det ja. kommer en liten kille här om några veckor. Ja, men det är ju superspännande. Ja, verkligen. Ja. Ja. Grattis ja, till det. Tack snälla. Tack. Det är ju massor med roliga saker att prata med dig om. En helt eh, fantastisk historia runt allting som har med indiska att göra eh, som för mig som ser den utifrån. Mm. Eh, men jag tänkte ändå att vi ska börja en annan enda. Mm. Utan jag tänkte att vi ska börja lite grann med början. Mm. För då tänker jag, liksom, när, man, när man hör om dig och sådär, så en stark, liksom, bestämd kvinna som får ordning på saker och ting. Liksom. Har du alltid varit så? Ja, men bra fråga. Jag är ju äldst i en syskonskara av, jag har sex syskon. Det var ju inte helt otippat. Nej, Nej. precis. Så att vi har varit ett stort, vi ska nog på lite olika familjekonstellationer, men det är ändå, vi är ändå ett stort gäng. Och det där tror jag, det där präglar en säkert att man, jag menar att vi har varit så, att vi har varit ett litet, det har funnits saker att organisera redan hemma mm. med sina syskon. Även om vi tror jag liksom har lekt och haft mycket kul och sådär. Så jag, jag tror inte att de upplever mig som någon som har liksom bossat runt med dem så. Men, men ändå att det blir, det blir en hel del att organisera när man är många. Såklart. Så, så det tror jag har präglat och sen så tror jag, eh, jag började jobba ganska tidigt eller väldigt tidigt. Mina föräldrar är, har varit egenföretagare länge så att jag tror att det där att man började få arbetsuppgifter ganska tidigt i livet det tror jag gör att man, eh, jag menar att man ganska tidigt tar ganska mycket ansvar mm. eh, och blir ganska självgående. Eh, så det har nog följt med sig ganska ja, men tidig ålder. Mm. Men vi pratade lite om det innan. Jag började tänka så här, har det alltid varit så att man, att man tar den typen av roller? Och lite så att man har sökt sig till den typen av roller, men oftast tror jag utifrån att det finns någon uppgift som man går igång på. Mm. Så det har nog varit mer, tror jag för min del, om jag tittar bakåt, så när har man tagit extra stort ansvar eller ledaransvar? Har nog varit mycket saker som man så här, man går igång på någon fråga som man vill fixa. Och sen så leder det till att det kanske är fler som ansluter och så blir man fler. Så det har nog varit mer tror jag, lite personsdrivet än att det är så att man i varje given situation, alldeles oavsett ämne, måste vara den som bestämmer eller har sista ordet. Mm. Så, det är så, så mer så tror jag. Mm. Och det är lite grann också en klyscha, lite halvt. Liksom det här med man säger nej men alltså, jag är inte ute efter makt utan jag är ute efter inflytande. Det är, liksom, det. det är så mycket finare vad man vill ha inflytande än makt. Eh, fast egentligen kan man ju säga att det är samma sak. 
Ja, det, absolut. Det är ju liksom, alltså, får kalla en spade en spade liksom. Ja, att, men absolut. Eh, att ledarskapspositioner är ju maktpositioner ja, helt enkelt. Så är det, mm. absolut. Eh, för då tycker jag ju att det är liksom lite intressant och lite kul att du eh, och, även under studietiden liksom var, eh, ja, vad ska man säga, du etablerade och startade liksom olika föreningar och eh, var ordförande för Uppsala Ekonomerna och du startade någon sån här aktiesparerförening. Och, Just det, precis. Eh, och allt det här är ju också väldigt mycket driv i. Mm, mm. Så du måste ju ändå från tidig ålder nej, haft det där drivet nej, i Nej men det tror jag jag har haft, absolut. Eh, nej men det är två, jag tror två bra konkreta exempel när man också fick lära sig. Eh, jag brukar alltid säga det till om man är ute och pratar med studenter att det var väldigt bra med studentengagemanget för man får prova på arbetslivet i en ganska ofarlig situation. Mm. Och så får man trampa i klaveret på massa olika sätt och så får man lära sig massa av det. Och det tror jag var två, två bra exempel på om man tar studentföreningen så började det någonstans att det fanns ett internationellt utskott i Uppsala. Och jag hade varit nästan två år ut, utomlands och gått igång på det här med att eh, nu är det liksom payback time och ge tillbaka till alla länder som kommer till Sverige. Mm. Eh, och... Så gick jag igång på igen, tror jag gick igång på den frågan att så här, oh, jag vill plugga utomlands och då borde jag liksom engagera mig i den här biten. Och, sen så, och det kan nog låta lite klyschigt men sen så, om man då fortsätter gå igång på det så, led, så ledde det ena till det andra. Och sen så, blev jag väldigt, sen så kom man längre i studierna och så gick man igång på näringslivsfrågor. Och sen så till slut så blir det ju lite det som du är inne på med, med inflytande och makt att man vill vara med och liksom driva en organisation i en viss riktning där man har bildat en uppfattning om att vi borde gå åt det här hållet. Eh, och då blir det lite mer, vad ska man säga, att man närmar sig de posterna lite mer tror jag, medvetet. Mm. Eh, men för mig har det nog alltid varit att man vill växa in i och förstå om man går igång på den här riktningen eller inte. För det är ändå det som är avgörande för att man ska kunna Sen leda också, att man har en åsikt åt något håll. Ja, och så tänker jag att engagemanget liksom, det måste ju finnas där. Annars ja, så är det ju bara en börda. Liksom. Mm. Absolut. Så det måste ju vara något engagemang i grunden. Oh, verkligen. Mm. Mm. Och sen tror jag om man tar unga aktiesparare, då var det också sån här sak att jag, jag tyckte det där var viktigt att lära sig. Så tyckte jag inte att det fanns med aktier och finansiering och så tyckte jag inte att det fanns några bra kurser. Så vi var ett gäng som började åka till Stockholm. Och sen så sa jag då på någon sån här Stockholmsträff så här, men det är dåligt att ni inte finns i Uppsala eh, och sa, ah, men då får väl ni starta eh, och, och då får du starta då och, och så gjorde vi det <laughs> utan att veta någonting och det där tror jag också är det händer ju från tid till annan om man liksom eh, går igång på någonting och vill att någonting ska finnas någonstans där man inte är och sen så får man frågan och sen så det är det så lätt att tänka så här, nej men det ska vi inte jag vi vet ingenting om det här och sådär. Men det var bara att plugga på och sätta igång. Men det var ju en utmaning. Absolut, garanterat. Och jag tänker att det är också en, kanske någonting som du går igång på. Att, du liksom, att någon säger till dig, ja men gör det då. Ja, så är det absolut. Och då, då går du all in liksom. Ja, absolut. Mm. Nej, men så är det, verkligen. Mm. Det, det tror jag också varit ett, ett liksom, gemensamt drag att vissa såna där, eh, och det brukar personalen säga till mig ibland också nu på indiska sådär, att det här är en sån här, nu har de gått igång på den här uppgiften bara för att den är omöjlig. <laughs> <laughs> och, så, och så kan det vara ibland att jag liksom ger mig tusen för att det ska gå att lösa. Mm. Så att det kan vara driv i sig. Men absolut. tänker du att du är modig då eller? Ja men jag tänker nog att jag är modig. Och sen så tror jag att jag... Eh, det är nog delvis hemifrån men också delvis tror jag faktiskt från åren som konsult. Lite det här failures not option och att det ska gå att lösa. Mm. 
Och jag tror att jag hade det i mig eh, innan. Men jag tror också att det blev väldigt tydligt faktiskt under åren på, på McKinsey. För där är det väldigt mycket så att man tas ju in, eh, eller, eller man vill ju tro som konsult. Och jag tror att det ligger mycket i det att man tas ju in på ett bolag först när bolaget har kommit fram till att man inte kan lösa den här uppgiften själv. Mm. Och då är det per definition ett väldigt svårt problem att lösa. Mm. Och då ska man komma in och lösa någonting som väldigt många personer har sagt varit omöjligt. Och då måste man liksom ha det där i inställningen. Mm. Att det är klart att vi kan lösa det här. För annars skulle man aldrig våga ta på sig uppdraget. Och det tror jag har varit liksom... När man har jobbat så under rätt många år så tror jag att det blir... Man, blir väldigt, man har väldigt nolltolerans mot att folk säger att det inte går. Mm. Så det tror jag mm. det har varit bra i indiska resan också. Ja, men såklart, mm. såklart. Och då tänker jag också att den, hela den McKinsey-historien har ju varit... Alltså din karriär på McKinsey har ju liksom byggt upp ja, dig till den företagsledare som du är idag. Ja. För då ser man ju extremt många verksamheter och ja. man får ju ett enormt gott inblick i väldigt många verksamheter ja, också. absolut. För annars har man ju som du säger liksom ingen för för att lösa de problemen Nej. som bolaget vill ha hjälp med. Absolut. Men McKinsey är ju också intressant ur liksom en utifrån perspektiv. Då, för att jag tycker att McKinsey liksom är lite mystiskt. Mm. Sådär. Det är som att man inte riktigt vet vad det är, vem som jobbar där och hur det är att jobba där. Och så hur kom du in till, hur blev du liksom en del av McKinsey? Ja men eller hur? Nej, men den storyn brukar jag tycka om och bjussa på faktiskt för den, är, den, den går lite i samma tema. Så att jag någon gång under studietiden så blev jag ja, men intresserad i det här yrket om konsult och att det var en typ som reste runt i hela världen och löste problem och tog på sig svåra utmaningar och, och, men också jobbade mycket med förändringsarbete och övertyga folk om förändring och sådär. Jag tyckte de där elementen lät rätt spännande. Men McKinsey var inte i Uppsala så att jag hade inte så bra koll på dem. Men, och sen så fick jag höra då att McKinsey anställde inte Uppsala studenter utan de anställde bara folk från handels. Mm-hmm. Och så tänkte jag, men du måste jag prova och se om det går <laughs> för en Uppsala student. <laughs> Och få jobb där. Mm. Så att jag satt mig in i det där och hörde av mig till någon som kände någon som kunde hjälpa mig med processen och läste på allting. Och försökte förstå mig på och hörde av mig till deras rekryterare och liksom, hur kan man komma in här och tycker det verkar vara ett roligt jobb. Och sen så sökte jag då i samband med att jag tog examen och kom hela vägen till sista intervjun. Och sen så blev det då nej mm-hmm. och jag var jätte nedslagen och liksom jag hade också fått väldigt positivt intryck i processen och sådär. Så att jag... Vet du varför de sa nej då? Ja, men alltså jättesvår rekryteringsprocess att komma mm. igenom generellt. Jag förstår det. Och en, jag tror Uppsala universitet har inte alls samma vana av att case-intervjuer och sådär. Så mm. jag var nog väldigt grön, grön mm. på processen helt enkelt och behövde mer Lite mer erfarenhet. Eh, och sen så blev det då istället att jag gick till bank och fick ett bra jobb som trainee. Och i det där trainee-programmet så hamnade jag liksom i konsultverksamheten i alla fall. Mm. Och sen så tänkte jag då att jag trivdes inte superbra med att vara i bankbranschen. Jag gick liksom inte igång på det som, som bransch då. Och så tänkte jag att jag skulle byta. Och sen så var det så här, ska jag komma släpande till McKinsey en gång till då med mössan i hand och be om få jobb ytterligare en gång. Och så Men tänkte nu då? Jag, ja, exakt. Precis så. <laughs> Men så tänkte jag att om jag inte provar att söka en gång till då kommer jag aldrig veta om, om det hade gått. Mm. Och så sökte jag då en gång till. Och sen så gick det hela vägen och så var jag kvar nästan sex år. Ja, det är ju fantastiskt kul. Ja, ja. 
Jätteroligt. Och, och var det som du hade trott då? Fick du resa runt hela världen och lösa problem? Och... Ja, men ganska mycket tycker jag. Jag tror att det som... Nej, men så var det. Otroligt duktiga personer som jobbar där och otroligt liksom hög eh, intellektuell stimulans och svåra, liksom svåra utmaningar att knäcka. Och jag tror första... Ja, men nästan två år tror jag att jag bara levde på liksom inlärningskurvan att den var så brant. Mm. Att jag lärde mig så otroligt mycket. Och att det var som så här, varje vecka så kände jag så här, min hjärna har växt. Jag har liksom blivit mycket mer liksom komplit som, <laughs> ja, ja, ja. som människa. Nej, men jag lärde mig otroligt mycket. Och sen så blev det mer andra element att man liksom går igång på någon bransch och det blir mer ledarskap och sådär efter ett tag. Mm. Och då var det kul. Men jag tror just den här otroligt branta inlärningskurvan av att komma i kontakt med så mycket olika bolag och branscher och också med väldigt kompetenta kollegor. Mm. Det var ja, jättespännande. Och sen är ju själva liksom det konsultativa arbetet ja. är ju liksom en slags gren för sig själv. Ja, liksom att lära sig det konsultativa arbetssättet. Ja, verkligen. Och det måste ju också ha gett dig jättemycket i, i din vidare karriär också, tänker jag. Nej, men verkligen. Mm. Och jag tror både liksom, det uppenbara med, med att jobba väldigt liksom, faktadrivet, analytiskt och brytande problem, men också mycket kring eh, kommunikation och hur får du ihop ett, eh, liksom, ett bra budskap och hur hänger saker ihop med varandra och hur får du med dig folk på det mm. och hur övertygar du andra. Och, så att det, finns många, det finns många bra element där som mm. jag har väldigt mycket nytta av i, i jobbet mm. nu också. Mm. Ja, men det förstår man ju. Mm. Jag har hört ett, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att liksom McKinsey-konsulter kommer aldrig själv. Nej, nej. De kommer, de kommer minst två, oftast tre. Ja. Nej, men det är, det är nog sant faktiskt. Är det, ja. är det på grund av faktureringen eller vadå? Nej, men oftast så, man jobbar ju i team. Mm. Eh, och, och det, setupen bygger på... På det. Och sen så kan det vara små team ibland och stora team ibland. Men, men absolut. Och att det finns oftast kanske ett, också ett team bakom teamet med mm. lite experter och personer för att man ska få ihop helheten. Så det är väldigt, det är väldigt lyxigt att få jobba så att man ska liksom knäcka ett ganska ändå begränsat antal frågor om man är ganska många som kan grotta in sig på samma sak. Mm. Så blir det inte riktigt när man jobbar i ett bolag. Då sprider sig man så mycket mer tunt. Mm. Men där är det ju, ja det finns ordentligt med kapacitet i alla fall för att liksom, eh, ta sig an de här svåra frågorna. Mm, jag förstår. Uh, och sen så har jag hört något mer om McKinsey. Mm. Då. Jag kan inte mycket om McKinsey <laughs> men det här har jag hört. Uh, och det är att uh, om man en gång har varit på McKinsey så är man liksom alltid en McKinsey uh, aura. Ja men det tror jag är sant mm. faktiskt. Det, det är ett otroligt... Uh, Tät nätverk. Ja, men det är det. Mm. Ett, ett, och jag tror både att det finns ett, att, att organisationen är väldigt duktig på liksom, alumni-event mm. och att hålla kvar det. Men jag tror också att man, liksom, man, man, vad ska man säga, växer upp i en struktur och ett, ett, en kultur som är, givet att väldigt många börjar direkt från skolan. Nu hade jag jobbat två år, men de flesta börjar från skolan så blir det ju allas första bild av arbetslivet som man är ganska formbar. Och det blir att det blir ett väldigt... Eh, man jobbar väldigt likt eh, och det där tror jag man aldrig ränderna går liksom inte ur utan träffar man någon annan så, så liksom man förstår varandra ungefär som att man träffar någon med viss dialekt så mm. Mm. ja, nej men så det men det, <laughs> det, 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 det är det intrycket jag har liksom, att det är väldigt liksom, sammanhållet 
Och det kan ju vara rent affärsmässigt också. Ja. Att man liksom aldrig släpper människor. För jag menar, du då hamnar i en position där du kan köpa konsulter också. Så det är ju det är synd att släppa folk liksom. Nej, men Utan så är det. Det blir som ett slags sätt att växa och också hålla familjen ihop liksom. Ja. Så. Mm. Men och sen så tror jag också att man jobbar med de som man har varit på samma projekt som. Mm. Det är ju, nu sitter vi i ett litet rum här, men det är ungefär, det behöver inte vara så mycket större teamrum egentligen. Man sitter liksom väldigt nära varandra och så jobbar man väldigt dedikerat med en fråga och sen så i de flesta projekten så går ju det mesta bra men det är alltid någonting som är en svårighet. Så det händer ju oftast någonting i respektive projekt som man måste göra att man måste liksom tajta ihop sig ännu mer. Och det där blir man ju ganska sammansvetsad av mm. att jobba under hög press tillsammans. Så det är också väldigt... Eh, man lär känna varandra väldigt snabbt på så sätt också. Men lite som en sekt, eller? <laughs> <laughs> ja, nej, det är svårt att säga. Man har inte varit med i så många sekter. Men, men det är väldigt, eh, det är en väldigt, väldigt tajt mm. organisation, mm. verkligen. Mm. Och lite hemlig. Ja, lite hemlig också. Lite hemlig. Exakt. Vilket ju är en del av charmen. Ja. <laughs> Men sen så eh, har jag förstått rätt då att du eh, kom in på Indiska genom McKinsey. Ja, men både jag och nej. Jag hade ju jobbat med, med branschen, alltså med retailbranschen och mode och inredning. Blandat retail egentligen. Möbler, mat, smycken, mycket kläder. Eh, och eh, i, i det så, så träffar man ju såklart mycket folk från branschen också eh, och eh, givet att jag jobbade mycket med retail och då hade jag också börjat se sista tiden där precis när jag bytte över så hade jag börjat se mig om lite och titta och då hör man sig för lite i branschen vilka som, ja, vad det händer grejer och vad det sker ändringar i ledningsgruppen och sådär eh, så att vi lite kontakter då så, så fick jag nys på att Eh, att man skulle göra om i indiska ledningsgrupp och att öppna upp sig en roll där. Eh, och, det, och, och jag hade följt indiska väldigt nära i, i media där nästan ett års tid. Så att jag var liksom ganska uppsjungen på mm. hur situationen hade varit mm. och väldigt, eh, ja, men väldigt intresserad av bolaget. Så att jag bestämde mig väldigt snabbt när jag väl träffade eh, förra vdn och förra ägarna. Så att det, var, det var en snabb process även om den hade legat och grott lite mm. eh, bord. Och då gick du direkt in i väderrollen, eller? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Eller hur? Precis, jag hade, ja, han, han, eh, han har två roller, om <laughs> de var väldigt korta. Mm. <laughs> eh, så först var egentligen eh, rollen att leda förändringsplanen. Eh, så ganska så här klassisk roll som, man, som är bra när man har konsultbakgrund, mm. som är sig som transformationsledare med att hålla Precis. ihop den planen. Så först gjorde jag det och det var jättespännande och ett väldigt bra sätt att komma in i bolaget och lära sig. Och jobba väldigt nära med, med gamla vdn och många i ledningsgruppen och lära sig bolaget. Och sen så öppnade det upp sig en roll som försäljningschef till sommaren. Och det var en drömroll för det var ju mer en tydlig ja, men försäljningschef, det är som tydligt PNL-ansvar och en riktig roll. Ett, ett, riktigt, ett, riktigt, ett riktigt jobb. Ett riktigt, riktigt jobb, verkligen. Eh, och svårt väl också, ja, för menar, indiska var väl inte då riktigt på topp Nej, med försäljningen exakt, mm. precis. Och precis när jag gick in i den rollen så hade försäljningen börjat gå dåligt. Så det var en jätteutmaning. Mm. Alltså, men jag var, jag var helt inställd på att jag skulle ägna mig åt det. Och sen så gick det bara någon månad. Eh, och sen så kom vd-frågan. Mm. Eh, så jag hann inte ha den. Eh, sen så levde den rollen kvar lite, ganska länge, ett halvår kanske, innan vi hade ersatt den. Okay. Eh, så att jag fick chansen att, att prova på den lite längre. Eh, mm. Ja, nej, så var det. 
Och sen så, då har vi kommit så långt som till att du sitter i vd-stolen. Precis, exakt. Och, och hur, alltså, hur vågade du det, kan man ju undra. För det var ju ett bolag som redan då var alltså, konkursmässigt. Ja, nej, men så då var det ju jätteoroligt redan, redan på sommaren. Mm. Eh, Vilket år är det här? Det här är då 2017, mm. på sommaren mm. i juli. Mm. Eh, nej, hur vågade jag det? Ehm... Jag tänkte nog, jag tror två saker. Ett så gick jag över tillbaka till de delarna som hade gjort att jag ville börja på indiska från första början. Vilket ju handlar om tycker jag i en, ja, men jag har sagt till några så ska man vara i en, en jädrig bransch som jag tycker att liksom, mode och retail verkligen är. Det är ju super super tufft, det blir man påminna om varje dag. Så tycker jag ändå, och lite från till andra projekt som jag faktiskt gjorde när jag var konsult så tycker jag att det finns någonting i indiskas affär som ändå talar för att det strukturellt skulle gå och få, och få ihop någonting bra av det. Man har kontroll över hela kedjan, man har ändå en egen nisch det finns en stor kundklubb, det är begränsat geografiskt område det finns en stark leverantörsbas eh, så jag tycker att det finns många saker där som strukturellt eh, borde gå att få fin ordning på eh, och en väldigt fin historia och sen så att man går igång på sortimentet också mm. och, och kunderbjudandet men det är ju mer lite så här, liksom, kanske personlig person att mm. jag tycker att det är fina saker. Men, mm. men jag tror strukturellt så tycker jag att det finns många saker där som är, som är bra. Och sen så tyckte jag att eh, nej men lite så där man ger sig in i en fotbollsmatch och så har man spelat en kvart. Och så säger någon sån, ja ah, men vi får se om det här, eh, det kanske inte kommer gå. Så känner man så här, vi har precis börjat matchen mm. eh, och jag tänkte spela på här. Eh, och så tror jag att det var väldigt mycket för mig att jag tyckte att vissa grejer hade... Eh, hade gjorts jättebra både innan jag kom in och eh, under tiden som jag han eh, var där innan jag blev vd då. och vissa saker så kände jag att vi i del av ledningsgruppen ändå hade enats om att vi inte hade gjort vissa saker så bra men jag tyckte inte att det borde ta mer än ja, men mellan 12 till 24 månader att liksom få rättsätta på det där eh, och sen så kommer det ta jättelång tid att bygga ett liksom, stabilt och ordentligt lönsamt bolag men att liksom, få rättsätta på dem de stora delarna. Och då kändes det som en... Eh, nej, men vi kan inte sluta nu. <laughs> vi har knappt börjat. Men ja. också lite grann det här med en halvt omöjlig utmaning. Ja, då. absolut. absolut, <laughs> absolut. <laughs> alltså hur högt får ribban ligga? Liksom? <laughs> Exakt. Mm. Nej, men jag tror om, om, man, om jag hade fått... Eh, och det är väl kanske fördelen lite där med att man har växt upp i en organisation som också säger att ingenting är omöjligt. För att jag tror att hade jag... Hade det där varit ett uppdrag för mig som konsult mm. så hade det varit självklart mm. för mig att så här, det är klart att det här går att ordna och man hade gjort liksom, satt ihop ett team och man hade liksom Superkul! Ja, alltså en riktig mumsbit att bita i. Ja, nej, men det ja. hade det varit verkligen. Ja. Så då kände jag att bara för att jag har bytt roll nu ska jag, ska jag direkt ändra perspektiv på bolaget. Nej, men mm. det kommer jag inte göra utan jag kommer att ha på mig samma glasögon mm. fortsatt. Mm. Och sen så tog du över hela bolaget? Ja. Du köpte hela bolaget. Så blev det efter ett antal månader. Ah. Ja. Och det är väl eh, modigt om något? Det känns väldigt modigt. Speciellt nu när jag... Eh, jag tror för att våga ta ett sånt beslut så måste man vara... Man måste såklart tro på det man gör. Men man måste också vara eh, en optimist till en <laughs> ganska ja. hög grad. Ja. Ja. <laughs> Och se väldigt positivt på livet. Så att jag tycker att det är eh, ännu mer modigt nu när jag tänker på hur... hur utmanande det här året mm. uh, har varit så mm. tycker jag att det är uh, då känns det väldigt modigt. Mm. Uh. 
För det är ju trots allt liksom dina egna pengar du riskar. Ja, så är det. Så, uh, så här måste man verkligen kavla upp armarna. Ja, så är det garanterat. Och göra jobbet. Ja, absolut. Mm. Mm. Och, uh, och då är det ju klart att det finns ju 10 000 utmaningar i detta. Uh, men då tänkte jag höra med dig, liksom, för att ingen klarar sig själv. Utan Nej. vi behöver alla liksom, folk omkring oss som är uh. duktiga och som vet vad de håller på med och som kan stötta och peppa och så vidare. Och så, vidare. så hur har du satt ihop din ledningsgrupp? Har du tagit över de som var där från tidigare eller har du satt ihop en ny ledningsgrupp? Ja, men precis. Eller? Eh, men lite blandat mm. faktiskt. Några gamla godingar mm. eh, och en hel del nya entusiaster. Vilket ju också tänker jag är en ganska bra poäng för ja. att många eh, som då tänker liksom, nu ska vi göra en riktig strukturell förändring här, vi ska byta ut alla och så ska vi ha he- helt nya in. Eh, men då tappar man ju ofta liksom, den här historiska kunskapen. Verkligen. Och också lite kontinuitet i varumärket. Verkligen. Ja. Så viktig poäng. Mm. Och det tror jag är, det har jag tänkt, vi har ju... Väldigt många nya på huvudkontoret men i butiksledet så har vi många eh, gamla godingar mm. eh, och där det är en otömlig källa till kunskap mm. eh, och det har jag verkligen, verkligen respekt för att kunna gå tillbaka liksom, i tiden och hur funkade det här och kunna testa beslut och fatta vad som hände och liksom, så att man får med sig alla guldkornen. Det är jätteviktigt. Men de är ju också ganska modiga skulle jag vilja säga. Mm. Att de inte har liksom jumped ship. Verkligen, absolut. Nej, men vi pratar mycket om det där med... Jag, jag tycker det är en, en, en viktig och utmanande eh, del i kommunikationen. Att hur mycket ska man prata om att vi turnaround och vi ska göra om det där bolaget och det är liksom väldigt hög sense of urgency och vi är fortfarande inte lönsamma och vi har jättemycket kvar så att man får folk att liksom så här, nu måste alla ro lite snabbare och nu måste alla spänna musklerna varje dag mm. och det vill man men man vill inte att man, man blir så orolig av det som man hoppar av båten Utan, och samtidigt så vill man Ge trygghet och energi, men inte så mycket så att folk tänker så här, ja, men det här är lugnt. Eh, och så, så balanserar de där två. Det är, eh, nej men det, det är något som jag liksom tänker ganska mycket på. Mm. Eh, både liksom när i tiden passar vilket budskap och det kan också vara specifika personer eller grupper där man vet att här biter det liksom. Vissa går igång på sense of urgency kommunikation mm. och vissa blir jättestressade av det. Mm. Så att det är också... Och veta vem som ja, vill ha vad. Vill, så att säga. Vem som mm. vill ha vad, ja. Mm. Exakt. Mm. Och hur tar du reda på det då? Ja, men jag tycker jag lär mig det lite eftersom. Vilka som, vilka som triggas av vad. Jag tycker faktiskt i, i butiksledet så, så tycker jag faktiskt att det är fler butikschefer i alla fall de som jag träffar ofta som brukar säga till mig så nej men nu kan du ta i lite mer med. <laughs> nu kan du läsa på med lite mer sense of urgency liksom. mm. och nu, nu, nu är det någon här som nu, 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 nu kan vi liksom välda på lite mer och sådär. Så jag tycker de, är, de brukar vara mer ivriga faktiskt på det. Eh, tycker jag, några stycken. Eh, ja, så att... Eh, det, det, jag brukar faktiskt också ja, men fråga ja. rakt ut. Och ha en dialog tycker ja. jag liksom. För det, det, är ja. ju, det är så att vi människor är lite olika eh, beskaffna vad gäller liksom graden av emotionell, emotionalitet ja. och vad vi klarar av liksom att processa av emotionella påslag. Typ. Exakt. Eh, och då är det ju klart att sense of urgency det kan ju göra att vissa människor får ett alldeles för högt påslag. Absolut. Ja, och, då, eh, och då funkar det ju inte. Då är ju ingen med på någonting. Liksom. Nej, exakt. Mm. Eh, men det är ju klart att eh, det här bolaget 
tog du över när det var i kris. Det är en pågående kris. Ni har gjort två rekonstruktioner. Stämmer. Och fortfarande är, inte liksom, är vi inte i någon hamn. Nej, det är vi inte. Exakt. Vi är mitt, mitt ute på öppet hav ja. fortfarande. Ja. Ja. Så, Så det, här är ju liksom, det här är ju verkligen ledarskap i kris kan man ja, säga. Ja, men det får man säga. Absolut. Eh, vad har du lärt dig av detta? Det är ju, eh, det är ju att ställa sig liksom på knivsäggen på något sätt. Ja, exakt. Eh, nej, men det ena är jag tror att det ena är det där just som vi pratar om att hur får man med sig hur blir man, t- jag brukar tänka rätt mycket på lite så som du säger själv att, det, att vi har en sån bild faktiskt i någon av våra kommunikationsmaterial just att det är en, en, en båt på ett öppet hav eh, och just det där att man man måste se liksom lite solglimtarna borta i horisonten. Men man måste ha respekt för att det kommer ta ganska lång tid att ta sig dit. Och man ska orka åka på den här stormen ganska länge. Så det tror jag är det ena, just kommunikationen. Och också, eh, vi lade ganska mycket, och jag lade mycket tid i våras på att sätta en riktning så man vet vilken hamn man ska åka till. Då, eller vart mm. man strävar så att man inte håller på att roa åt olika håll. Mm. Eh, och det där, det, vi gjorde ett ganska liksom noggrant ty- tycker jag, grundarbete i kundundersökningar, jättemycket service med personalen, vi hade fokusgrupper med alla på huvudkontoret och också för att det ska bli, det är klart att jag och ledningsgruppen har en bild om vi borde göra det här, men, men att också bygga den strategin lite underifrån, eh, för det är faktiskt de som bland annat står ute i butik och möter det här varje dag eller de som sitter med mönsterbilderna på inköp eller de som jobbar med sociala medier som ligger närmast verksamheten och verkligen hova in alla deras eh, hela deras feedbackbatteri mm. och det la vi mycket tid på och det gör att jag tycker att vi fick ihop en, en strategi som jag tror att de allra flesta som jobbar hos oss ändå kan se så här, men det där har jag sagt så att man har sin lilla del i liksom, men jag bidrog till den där poängen Okej, det blir ett ägandeskap också ja, i processen. det blir faktiskt det. Mm. Och det blir väldigt svårt eh, i min bild att säga så här, men jag var inte med. Eller mm. jag tycker inte att den här strategin är rätt. För att du brukar alltid säga så här, men det är er strategi. Inte min, utan det är bolagets och våran. Mm. Eh, och, och det tror jag gör att det finns ett engagemang kring vart vi ska. Mm. Som är förhållandevis högt. Och jag tycker många nya som har kommit in under året- har, sagt, liksom, har egentligen samtliga sagt så här, men det är väldigt bra stämning här för att ha varit i, <laughs> i två rekonstruktioner. Och det tänker jag är ett bra, bra betyg till, eh, till engagemanget. Och vi har också pratat om att hur, hur kan folk vara så engagerade och det tror jag för att vi har satt fingret på vad är det som är potentialen i mm. bolaget. Och då blir man ser någonting där framme mm. som känns... Eh, Spännande, som man vill vara med om. Ja, och som man vill göra. Ja, exakt. Eh, och där tänker jag att du måste ha en stor eh, betydelse för att människor är lojala, att de vill vara med ja. och att du liksom, att det är lite dig de följer. Eh, v- vad tänker du om det? Jo, men det tror jag är sant. Och där tror jag det är väl en av fördelarna med att, eh, att sitta som 100% ägare. För då har man ju kedjat sig fast eh, vid bolaget ordentligt. Mm. Eh, och då blir det ju väldigt tydligt så här... Nej, men hon kommer vara kvar på den här båten. Och mm. så känner jag verkligen att det är, man är kapten på ett skepp och man lämnar sist. Nu har jag, liksom, så ska det inte bli någon situation när någon <laughs> behöver lämna. Men att man är med hela vägen. Men jag tror att det är en nyckel till ja. varför, liksom, varför du ändå får duktiga människor som vill jobba med dig och som är kvar. 
Eh, eller hur? För att Nej, det är det tror jag. att man skulle kunna bli både rädd och eh, orolig själv. Ja, liksom. absolut. Mm. Och det är ju en ganska vanlig fråga. Så här, och, ska du göra exit? Och liksom att man går in i det så här, Nej, men jag ska försöka tjäna mycket pengar här nu på två år eller tre år. Och så där. Men jag, jag känner mig otroligt och är väldigt, väldigt långsiktig med, med indiska. Och det tror jag alla som jobbar både nära mig men också längre ut från mig som säljare som jag liksom springer på när man är ute i butik känner att jag tänkte vara här mm. och jag tänkte ägna mig åt det här ja. eh, och då finns det, då tänker man på saker lite mer långsiktigt också mm, mm. och det får du väl snällt vara också tänker jag om ja ska... så är det du <laughs> ska ja, få vet... någonting ut av det ja, jag vet vad jag ska hålla på med <laughs> absolut Om dig också att du har sagt någonting i stil med att eh, du har en väldigt tydlig bild av vart eh, indiska ska någonstans. Mm. Vart ska indiska någonstans? Eh, ja, men jag tror att det är en två, två stegare om man säger. Jag tror att i, i steg ett så, eh, så behöver vi bli ett liksom, lönsamt och stabilt bolag. Det är ju absolut nummer ett. Men jag tror rent mentalt så är det inte... Det är inte så, liksom, så kul vision att gå och prata om så här, nu ska alla få jobb på ett lönsamt bolag. Det är liksom ingen som Nej. ser framför sig exakt vad det är. Utan jag tror på, på, på kort sikt så är det att som skandinaver som är ganska liksinniga eh, och både klär sig och inreder sina hem på ett ganska liknande sätt eh, ska ha en möjlighet eh, att bli lite mer modiga i sina hem och i sitt klädval. Alltså inte bara Ikea. Nej, precis. Och inte bara H&M heller. <laughs> Nej, exakt. Nej, men både det och sen så tror jag också lite i färgmaneret att det finns ju någonting väldigt härligt nu i takt med att eh, man också blir lite mer berest att man tar med sig saker från andra delar av världen. Det var ju det lite som var indiskas grund. Att mm. eh, med Matilda Hamilton som, som grundade indiska och åkte till Orienten och kom hem med en massa saker som ingen människa hade sett innan. Och det där tycker jag är väldigt fint och jag tycker att det lever kvar någonting där att, eh, att det finns ett mission att få skandinavierna modiga. Att mm. våga sticka ut lite eh, och inte kanske bara på sommaren när man vågar ha färg utan hela, hela året. Och också ha sin, sin stil men att kunna göra det eh, också för en plånbok som inte behöver vara... Mm så saftig utan det ska också kännas ganska folkligt. Så det ser jag väl framför mig om man tänker kommande två åren. Och sen så när vi har mer stabil mark då ser jag ingen anledning att indiska behöver vara bara ett skandinaviskt varumärke utan jag tycker att det finns skäl att tänka på det lite mer ute i världen också. För jag jag tror och tycker redan att vi kan börja få ihop någonting som jag tror kan vara väldigt gångbart på andra ställen också. Och då får man Sprida ut det här modet på andra platser också. Ja, men precis. Det känns härligt. Men, och det, allt det där är ju också väldigt spännande. Det är spännande liksom med, med indiska som varumärke. Mm. Hur kan man översätta det till olika andra språk till exempel? Mm. Och så där? Det, det blir ju en nöt att knäcka. Ja, verkligen. Absolut. <laughs> men en annan nöt som mm. ju såklart du har varit tvungen att knäcka då, mm. och kanske fortsätta hålla på med det är att du tog över ett familjeföretag. Mm. Och det är ju både plus och minus en sån ja. sak. Väldigt liksom, tänker jag, väldigt liksom, identiteten är väldigt närt knutet till eh, den här familjen. Eh, och sen så kommer du då, eh, en pigg liten blond äta och tar <laughs> över det här. Liksom. Eh, vad gör det med kulturen? 
Ja, men eh, också spännande fråga. Eh, jag tror så här, vi hade ju en bland, vad ska man säga, en bland period när jag, när jag började på Indiska så var det både familjeäkt men det var också eh, delvis private equity äkt. Mm. Så jag tror att jag kom in i en fas när, eh, när familjen inte var så eh, närvarande och organisationen redan hade vant sig lite över att säga oj nu är det en rokad. Okej, okay, nu är det något nytt som ja, händer. Ja men precis. Och då blev det, då tror jag upplevelsen blev lite mer att säga okej okay, nu blir det lite mer finansiellt styrt. Nu går man in i den här liksom, private equity delen. Eh, vilket ju har absolut sina fördelar också. Eh, men, men, men blir en helt annan typ av ägande. Och då tror jag att det nästan blev så att när jag tog över från den konstellationen, även om det var familjen som ägde allting på pappret, så styrningsmässigt så, jobbade, så, så var det skulle jag säga, mer som att vi var private equity ägda okay. under den perioden. Och då, det gjorde den övergången mycket, mycket enklare. Exakt, mm. och då tror jag att det nästan blev när jag klev in att det var så att ah, nu är vi tillbaka mm. till en familj. Mm. Alltså att det blev mer en tillbakagång fast mm. i en ny... Tappning. Mm. Och nu ska vi köra hundra år till. Eh, så att, och sen så är ju... Jag håller fortfarande kontakt med, med familjen och lär mig, har ju lärt mig jättemycket av dem. Mm. Så att det är också, tycker jag, liksom en, en blessing att det finns att de hejar på mm. i bakgrunden och har gjort en väldigt liksom, bra överlämning både i organisationen men också till alla leverantörer som ju de känner väldigt bra. Mm. Ja, men precis. Mm. Det är ju sådana mm. relationer också ja, som verkligen. är viktigt att Absolut. Liksom, ha en bra övergång på. Oh! Verkligen. Så ska din son jobba på indiska då? Så, <laughs> <laughs> så, blir, det, så blir det en nytt familjföretag. Ja men exakt. Why not? Verkligen, ja, ja precis. Nej, men så, så vi får se hur det där blir. Men det är, nej, det finns, det, det är ju på så sätt är det roligt. Vi är ju många syskon och, och föräldrar och så där, alla är väldigt engagerade och tycker att det är väldigt kul och har åsikter om allt från sortimentet till sådär. Så det, är väldigt, det är ett familjeföretag ja, nu men Jag har en väldigt engagerad <laughs> familj vid, vid middagsbordet som tycker att det här är jätte, jättekul. Ja, så att det, det är väldigt först, roligt. förstår man ja. ju. De måste ju vara oerhört stolta av ja. det också, tänker jag. Nej, men det är de, ja. absolut. Ja. Men jag tror precis som mig går det också gått igång på caset. Mm. Inte bara strukturellt utan också tror jag med ja, men, tror många familjemedlemmar som både kläd och inredningsintresserade men också Tror jag, uppvuxen i ett hem som har mycket mönster och stort intresse för den typen av delar så det, det passar liksom väldigt bra in i, <laughs> i bilden. Ja. Men det är ju såklart någonting som gjorde att du blev intresserad av indiska. Mm. Det, och det är nog mer än bara affären. Mm. Ja men så är det, såklart. absolut. Men du har tänkt på en annan sak. För när du var på McKinsey så, så var du också ledare till konsulter. Och nu är du ju ledare till ledare kan man säga. Ja exakt, absolut. Vad är skillnaden på detta? I ledarskapet liksom? Var... Ja, exakt. Jag vet, för vi pratade ju om det lite här om dagen mm. att, vi, att vi skulle röra vid det temat. Så jag har faktiskt klurat lite på det under, under helgen här. Jag tror att um, alltså ganska mycket tycker jag ändå är likt ändå faktiskt. Jag tycker att det är. Jag tror vissa såna ingredienser med liksom, transparens i kommunikationen, tydliga prioriteringar, man vill bli sedd, man vill ha feedback. Det tror jag är liksom ganska mänskligt och det tror jag är alldeles oavsett. Men jag tror att den stora skillnaden är egentligen det här att leda i två led eller leda direkt. Så jag tror en, en av fördelarna med, med liksom konsultledarskapet är att man, man har ett team som man sitter med i samma tajta rum 
väldigt, väldigt nära. Där man i princip kan hänga över axeln på varandra och se att man skriver in rätt siffra i en Excel-blad. Ja. Och så kan man prata väldigt detaljerat. Medan nu så bygger ju väldigt mycket och, och då, då är det... Ska säga, det, blir, det är ju enkelt att undvika kommunikationsmissar eller att man tolkar budskap olika eller att man inte går i takt och sådär. Att Men, det är lättare avsäckning då? Ja, det är mycket enklare avsäckning. Mm. Mycket, mycket enklare avsäckning. Eh, och det är mycket enklare att vara hundra procent säker på att ens budskap har nått hela vägen ut. Mm. Medan nu så behöver jag ju jag i mycket högre grad förlita mig på att hitta en så tydlig kommunikation så respektive ledare tar med det till sina team mm. och sen tar med saker tillbaka också som kanske är fantastiska eller inte fungerar mm. och att jag får reda på dem och att man hittar det förtroendet. Och det där bidrar såklart med mycket, mycket mer osäkerhet. Mm. Och det, ja, men det tror jag var en omställning som jag ändå fått jobba ganska mycket med för att det går inte heller att det går inte att hijacka folks möten och smyga in och kolla så här, vem säger de rätt grejer nu och sådär, utan man måste ju liksom jobba med sitt förtroende och jobba mycket, mycket mer med sin kommunikation så att man är säker på att man uppfattar saker på samma sätt. Och sen är det väl extremt viktigt att du producerar ut att du är cool. För om du skulle producera ut att du börjar bli nervös, så är det. då äh, skulle det bli tufft. Så är det garanterat. Mm. Det skulle jag dock också säga gäller ganska mycket i ett, i ett stressat teamrum mm. också. Mm. När någon man är orolig för en deadline och att det är väldigt liksom skarpt läge. Eh, då har man inte mycket för att vara ett asplöv heller. Utan då, <laughs> då vill man också liksom ge en väldigt tydlig bild av att man har kontroll över mm. situationen. Vad har du det då? Ja, men det tycker jag. Jag tycker, att, eh, jag tycker nog att en av de sakerna som jag har både tror jag kanske haft i mig men också liksom lärt mig det är väl att ändå hålla mig ganska lugn i stressade situationer. Mm. Och det tycker jag väl att jag behärskar någorlunda väl. <laughs> det finns andra saker som jag, som jag tycker är svårare. Men, men just, just att hålla mig ganska lugn mm. när det är jobbigt det, det tycker jag att jag är, ja, är okej okay på. Det måste du vara jättebra på. Eh, när ni ansökte om den andra rekonstruktionen, ja. var du orolig för att ni inte skulle få den? Nej, det var jag inte. Eh, jag, vi gjorde ganska mycket liksom, genomgångar med juristerna innan. Men jag blev ganska nervös när vi hade gett oss in i det. Mm. Eh, och tänkte att, jikes, det här var svårare än vad jag trodde. Mm. Det är som många saker så ser det ju, det är ju inte så många, det finns ju inte så många fall som har gjort rekonstruktion två gånger. Mm. Det är inte heller någonting som jag rekommenderar till något bolag Skulle jag tro. Att, gå, att gå igenom. Nej men just därför så fanns det en hel del oförutsägbara händelser. Eh, så det tyckte jag var ganska, ja men det var ju som en, det blev ändå ganska obagligt För mm. man, har, man har ju ett legalt ramverk att röra sig kring och Hela logiken att man får göra rekonstruktion är ju att man ska kunna övertyga leverantörerna att om ni är med och ställer upp nu så kommer det här så kunna bli, det bli bättre sen. Så kommer det bli mm. bättre sen och då kommer man ha igen sina mm. skulder. Och det är ju det som jag personligen också går god för, att så kommer det bli och det är därför man ska våga. Men jag tror att när man gör en andra gång, då finns det med all rätt, tror jag ganska många som av principiella skäl känner sig men jag har varit lurad en gång, mm. jag vill inte bli lurad igen. Mm. Och det spelar ingen roll vad du säger för mm. att det här principiellt. Mm. Och då, då är det ju inte, liksom, då byter ju inte samma logik. Precis. Eh, så Förtroendet att, är nej, lite nöga till kantan. Nej men verkligen. Liksom. Ja. 
Så att jag tyckte att det var, det var... Vi hade ju 470 leverantörer på vår lista som vi hade skulle till. Så att de... Betade, de fick du ringa? De fick jag ringa och träffa. Så jag tror att jag, jag, tror att jag hade över... Ja, nästan över hundra personliga möten mm. och väldigt många telefonsamtal och sen mm. så delar vi upp det mellan mm. oss. Men eh, man är ju full av eh, vad ska man säga beundran låter fel, men man är otroligt Lite ödmjuk, ödmjuk glad mm. över alla som har ställt upp mm. på Indiska, mm. verkligen. För det är ju ett kollektiv ja, men liksom. så är i det, det läget, så Absolut. är det definitivt ett kollektiv. Verkligen, mm. och det tror jag där tror jag faktiskt jag tänkte på det för jag satt i en diskussion med en kinesisk leverantör i, i morse faktiskt. Eh, och ibland har det faktiskt hjälpt, jag tror att de leverantörer som själva är både vd och ägare, vilket ju är ganska vanligt utomlands. Mm. Man märker på dem att de har också gått igenom sina upp- och nedgångar. Eh, och där finns det en lite annan, det är liksom tufft att vara i business. Det finns, någon förstå- det finns en ödmjuk förståelse där till att så här, okej, okay, jag slet för två år sedan, nu lider du och vi fjöpas åt och mm. we're in this together. Och det där är ju väldigt fint. Det är väldigt fint. Ja, det är det mm. faktiskt. Verkligen. Och då pratar man ju lite grann samma språk. Ja, verkligen. Absolut. Och då är det mycket lättare att få förtroendet ja. också tillbaka. Ja, absolut. Mm. Men så är det och det känner jag ju också att vi har ju gett, och jag och ledningsgruppen och Indiska som bolag, vi har ju gett alla leverantörer ett löfte att det här ska bli bra. Mm. Och nu är det ju nu ska, vi, ja, nu ska vi visa det också. Mm, att, mm. att det ska vara för alla de som ställde upp och har hjälpt till. Mm. De ska ha, det ska bli någonting bra mm. eh, i det här för dem också. Mm. Så att de känner att det var värt det. Ja, men såklart. Ja, absolut. Såklart. Och det är ju ett stort ansvar. Ja, absolut. Mm. Du, um, eh, nu är vi tillbaka för många år sedan. Ja. Så läste du socialpsykologi. Ja. Såklart tycker jag det är väldigt spännande. Ja, men eller hur? Så vad, vad fick du ut av det? Ja, men... Som du applicerar, ja, tänker jag, liksom, i ledarskapet idag. Nej, men en hel del. Jag tycker... Eh, det som jag tycker är spännande med några konkreta saker. Det ena tror jag är liksom det här med behovet av, behovet av sammanhang och kultur. Och förstå vad man passar in i en helhet och vad som är vi. Så det tänker jag ju ganska mycket på, även om vi har en hel del kvar där. Men vad är liksom, vi är många nya och vi sätter ett nytt bolag och vi bygger upp Indiska igen och sådär. Vad är, vad är vårt sammanhang och hur ska man känna sig som en del av det? Eh, så, så det tror jag att jag liksom, jag tänker rätt mycket kring sådana delar. Eh, det, det tror jag är influerat av det. Och sen så tror jag det här med vad ska man säga, behovet av förankring och medbestämmande, det är ju om man är lite rastlös som ju jag kan vara delvis så tror jag att det liksom tidigare i, i lite tidigare ledarroller och också tidigare i arbetslivet så liksom i den här rastlösheten så kan det bli att man bara skyndar förbi och så här, men man vill liksom bara av effektivitetsskäl få någonting gjort. Men det jag tror jag man lär sig rätt mycket när man läser ja men bland annat socialpsykologi är ju det här behovet. Vad är det som gör att människor vill vara engagerade? Man mm. måste på något sätt se sin bild i det. Och ingen vill bli överkörd eller liksom få någon annan plan. Man får se vad man passar in. Och jag tror att där, det har jag fått en väldigt respekt för. Mm. Eh, I och med att man har läst mig om det. Att, och, och det blir ju också, eh, vi pratar om det faktiskt med någon i 
i teamet att som är mer rastlös men försök se på det också som en, om du är rastlös och vill vara effektiv så det är mycket mer effektivt om du får med dig alla eh, från början och det kanske kräver två till möten eller lite mer frankring eller lite mer kommunikation man har igen det sen mm. och sen så det tredje tror jag är att det finns ju ganska mycket bra ledarskapsexperiment på det där med hur mycket man ändrar snabbt lite som du var inne på också med att man ser ut med det gamla och in med det nya och sådär men att faktiskt röra sig, att det är mycket liksom, enklare att få med sig folk om man rör sig lite. Liksom, man kanske ändrar en sak i taget, man gör inte allting samtidigt så att det blir för stora blockader. Mm. Och det där tror jag också att jag har ganska stor eh, respekt för. Mm. Och också liksom, har respekt för eh, historien så att man inte bara kastar om. För då mm. blir det väldigt oroligt. Mm. Såklart. Ja. Men jag tänker också att liksom rent socialpsykologi sig mm. själv är ju jättespännande mm. och otroligt intressant det mm. du berättar om och hur du tänker idag mm. tycker jag som, som jag gillar mm. såklart. Mm. Men också tänker jag på det här mer individualpsykologiska då att det är lätt att man som ledare tänker att man tänker bäst. Mm. Och har man då läst lite socialpsykologi mm. så förstår man liksom att man måste involvera mm. andra ja. på ett Absolut. ingående sätt. För Verkligen. att få med sig dem. Ja. Och, eh, ingen gör som sagt det här själv. Nej, utan så är det. Man måste vara många. Ja, så är det verkligen. Det här, det här lyfter du inte själv. Nej, så är det. Nej, så är det verkligen. Ja, Absolut. Ja. Tusen tack för att du kom hit och ja, pratade med mig i min frågor. podd. Eh, och eh, vi håller kontakten mm. och jag ska följa med och se eh, vad lilla bebisen kommer hej äta och ja. hur det kommer gå för dig. Ja, vad spännande. Tusen tack ja. för att du kom hit Karin ja. Lindahl. Tack snälla. Tack. Hej. Du har lyssnat på Med hela handen, en podcast av och med mig, Anne Grefberg, i samarbete med Jarovski. Vill du komma i kontakt med mig? Maila anne.grefberg at